0: 성경을 읽다 보게 되면 참 이해되지 않는 의문들이 많이 있습니다. 그런데 그 많은 의문들 가운데 가장 먼저 갖게 되는 의문, 아니 어쩌면 가장 많이 갖게 되는 의문 중에 하나가 바로 이것입니다. 왜 하나님은 에덴 동산에 선악가를 만들어 두었느냐는 것입니다. 어떻게 선하신 하나님이 아담과 하와로 하여금 그 선악과를 따먹지 못하도록 그냥 놔두셨느냐는 것입니다 만일 에덴 동산에 선악과가 없었다고 한다면 아담과 하와는 그 선악과를 먹지 않게 되었을 것이고 오늘 우리는 이렇게 고통 가운데 살지 않게 되었겠죠 그런데 왜 하나님은 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무의 열매를 두셨느냐는 것입니다 설령 아담과 하와가 그 선악과를 따서 먹으려 할지라도 하나님이 그 손을 비틀어서 따지 못하게 만들고 아니 따서 입을 벌려 먹으려할 때에 입이 벌어지지 않도록 해서라도 그 선악과를 먹지 못하도록 했다면 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 아담과 하와는 선악과를 따먹었고 하나님은 그 문제를 해결하기 위해서 또 자기 아들을 이 땅에 보내시고 자기 아들을 십자가에 법바가 죽이시는 이런 번거로운 일을 하게 됐죠. 그래서 어떤 분들은 꼭병 주고 약 주는 같다. 그렇게 말하죠. 자 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그래서 오늘은 왜 하나님께서 에덴 농산에 선악과를 두셨는지에 대하여 함께 나누고자 합니다. 왜 하나님께서 에덴 동산에 선악과를 두셨는지를 알려면 먼저 우리가 선악과에 대해서 기본적으로 이해를 해야 될몇 가지가 있습니다. 기본적인 이해가 몇 가지 필요한데요. 그첫 번째가 뭐냐면 과연 에덴 동산에이 선악을 알게 하는 남의 실과가 실제로 존재했느냐라고 하는 것입니다. 많은 분들이 에덴 동산의 선악과는 실제로 존재한 것이 아니라 하나 이게 고대의 신하나 설화에 불과하다라고 말하죠 그렇게 말하는 이유는 어떻게 뱀이 간교한 생각을 할 수가 있었으며 어떻게 뱀이 인간과 대화를 나눌 수 있었겠느냐 그러므로 이것은 하나의 신하나 설화에 불과하다라고 말하죠 그런데 여러분 민숙에 보게 되면 그 발람의 나귀가 발람과 대화를 나누는 장면도 있습니다 내가 그러니까 짐승이 사람과 대화를 나누는 장면이 있어요 아무튼 중요한 것은 만일 에덴 농산에 이선악과가 실제로 존재하지 않았다고 한다면 성경이 말하는 모든 구원의 역사는 거짓이 되고 마는 것입니다 왜냐하면 성경은 아담 한 사람의 범죄로 인해서 모든 인류의 후손들이 다 죄인이 되었다라고 말하고 있기 때문이죠. 그래서 여러분 로마서 5장 19절에 보게 되면 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 되었다라고 말하고 있습니다. 여기서 한 사람 누구죠? 첫 사람 아담을 말합니다. 그러니까 아담 한 사람의 범죄로 말미암아 불순종으로 말미암아 모든 인류가 죄 가운데 놓이게 됐고 죽음의 법 아래 놓이게 됐다라고 하는 사실이죠. 왜냐하면 당시 아담은요. 개인 한 사람의 자격으로서 그 선악과를 먹은 게 아닙니다. 당시 여러분 예전동산에서의 아담의 위치는 장차 아담의 후손으로 이 땅에 태어날 모든 인류를 대표하는 대표성을 가진 사람이었습니다. 이 세상에 태어날 모든 인류를 대표하는 사람으로서 하나님과 언약을 맺은 언약의 당사자였다 그 말입니다. 이대표성이올리 때문에 바로 아담의 범죄가 우리의 범죄가 된 것이죠. 예를 들어서 광주일구하고 부산고등학교하고 야구를 하면 9명의 선수들이 그 경기를 합니다마는 9명의 선수가 이기면 전체 그학교가 이기는 것이고 그 아홉 명의 선수가 지면 그 학교가 전체가 지는 거죠. 왜요? 그들이 가지고 있는 대표성의 원리 때문입니다. 그러므로 아담이 따먹은 선악과가 어떤 것이냐? 이거는 그렇게 중요하지 않습니다. 이것이 자두냐, 복숭아냐, 사과냐, 망고냐, 이거 중요하지 않아요. 근데 평생 이거 연구하느라고 일생을 보내는 사람도 있습니다. 이 선악과가 어떤 것이냐 이거 중요하지 않아요. 심지어는 요 선악과를 따먹었다는 그 자체도 중요하지 않습니다. 문제는 뭐냐면 하나님과의 언약을 파기하고 그 선악과를 따먹었다는 데 문제가 있는 것이죠. 하나님과의 언약을 깨뜨렸다는 거죠. 그러므로 에전동산에서의 선악을 알게 하는 나무는 신하나 선악 아니라 실제로 존재했다는 것입니다. 아멘입니까? 예, 실제로 존재했다는 것. 두 번째로 이 선악과에 대해서 기본적으로 우리가 알아야 될두 번째는 뭐냐면 에든동산의 아담과 하와에게는 자유의지가 있었다라고 하는 것입니다. 하나님은 주권을 가지고 계신 분이지만 아담과 하와에게 이 자유의지를 주셨습니다. 여러분 이 자유의지가 뭐냐면요. 자기 스스로 생각하고 말하고 결정하여 행동할 수 있는 능력이 자유의지입니다. 만일 아담과 하와에게 이 자유의지가 없었다고 한다면 아담과 하와는 어떤 사람일 것 같아요? 인공지능인 로봇과 같은 존재죠. 입력된 프로그램에 의해서 말을 하게 되고 그 프로그램에 의해서 행동을 하게 되고 그 프로그램에 의해서 행동하고 결정을 하게 되는 것입니다. 로봇과 같은 존재입니다. 만일 에덴 농산의 아담과 하와에게 이 자유의 의지가 없었다고 한다면 여러분, 큰두 가지 문제에 직면을 하게 됩니다. 그첫 번째 문제가 뭐냐면 선악과를 먹은 책임을 하나님이 지시한다는 것니다 하나님이. 그러나 첫사람 아담과 하와에게 하나님이 완전한 자유의 의지를 주셔서 아담과 하와가 스스로 결정하고 스스로 생각하고 스스로 선택하여 선화관을 먹었기 때문에 그 책임 역시 아담에게 주어지는 것이죠. 두 번째는 두 번째 문제가 뭐냐면 인격적인 교제를 할수 없다는 것입니다. 인격적인 교제를. 자 방금 말씀드린 것처럼 자유의지가 주어지지 않았다고 한다면 인공지능을 갖고 있는 로봇과 같은 존재죠 그런데 여러분 아무리 인공지능이 뛰어난 로봇과 같은 존재라고 할지라도 그 로봇은 인격을 가지고 있지 않습니다 인격을 가지고 있지 않기 때문에 인격적인 사랑을 할 수가 없어요 여러분, 요즘에는요, 이 컴퓨터가 얼마나 발달되는지, 제가 얼마 전 뉴스를 보니까, 프로 9단하고 여러분, 실제로 하게 되면, 이 프로들이 많이 진다는 겁니다. 적어도 프로 6단 정도의 실력을 이 컴퓨터가 가지고 있다는 거죠. 대단한 거죠. 네. 그런데, 아무리 뛰어난 인공지능을 가지고 있는 로봇이라 할지라도, 뭐가 없어요? 인격이 없다는 거예요, 인격이. 인격이 없으면 인격적인 사김을 가질 수가 없는 거죠. 요즘 스마트폰을 보면은 이 음성 인식 기능이 얼마나 발달했는지 모릅니다. 저한번남아공에 갔을 때요. 아, 우리 그냥 양식 먹지 말고, 아이고, 뭐, 한식 좀 먹자. 한식이 당기네 그래서 한국인 식당을 찾아보기로 했어요. 근데 집사님 한 분이 갑자기 스마트폰을 딱 꺼내더니 뭔가 얘기를 하는 거예요. 실이야. 한국 식당 좀 가르쳐줄래? 이렇게 말하는 거예요. 그건 나는 숨겨둔 애인인 줄 알았어요. 시리가 숨겨은 애인인 줄 알았어요. 그런데 정말 한국 식당을 딱 가르쳐주는 거예요. 제가 얼마나 놀랬겠어요 그래서 궁금해서 물어봤어요. 그런데 여러 가지 대화를 하더라고요. 뭐 사랑해라고 말하면 제 겉모습만 보고 반하신 건 아니겠죠? 라고 이렇게 정중하게 대답을 합니다. 좀 지나치다 싶으면 금지된 사랑입니다. (웃음) 마음은 고맙지만 이만 접어주세요. 라며 짜증 섞인 말투로 답을 하게 되죠. 하여튼 묻는 말마다 다 대답을 합니다. 그런데요. 이렇게 똑똑하게 대답을 잘 해주고 도움을 준다고 해서 여러분 그 시리와 내가 마음과 마음이 만나는 인격적인 사랑을 할수 있겠습니까? 운전할 때 네비 아줌마가 친절하게 우리를 잘 안내준다고 그래서그 네비 아줌마와 마음과 마음이 만나는 인격과 인격이 만나는 그런 사랑의 사귐을 가질 수 있습니까? 혹시 나는 네비 아줌마와 지금 사귀고 있다 한번손 들어보세요 그런 사람이 있으면 완전히 또라입니다 이 또라이 그런 사람을 또라이라고 말합니다 그러니까 여러분 아담과 하와가 자유의 의지가 없었다고 한다면 하나님과 인격적인 사랑을 할 수가 없는 거예요 하나님이 아담과 하와를 사랑의 대상으로 지으셨는데 여러분 자유의 의지가 주어지지 않으면 어떻게 인격적인 사랑을 하겠어요? 사랑할 수가 없죠 자세 번째로 이 선학과에 대한 기본적인 또하나 이해가 필요한데 그게 뭐냐면 에덴 동 산의 선악과는 템테이션 다시 말하면 유혹이 아니라 테스트라는 거 테스트. 여러분 이거 참 중요한 얘기입니다. 유혹은요. 사탄이 하는 것이거든요. 죄를 짓게 하고 넘어뜨리기 위해서 사탄이 사용하는 목 이게 뭐죠? 이게 바로 유혹입니다. 근데 하나님은 하나님은 우리를 유혹하는 것이 아니라 우리를 어떻게 하시죠? 테스트 하십니다. 하나님이 아브라함을 테스트하셨잖아요. 그렇죠? 전혀 모르세요? 좀 반응을 보이세요. 네, 네. 하나님이 아브라함을 테스트하신 것처럼 하나님은요. 지금도 우리를 테스트하십니다. 그러니까 성경을 보게 되면 우리의 믿음을 한 차원 업그레이드 시키려고 할때 그렇죠? 우리의 믿음을 이렇게 성숙시키려고 할때 아니면 하나님께서 어떤 특별한 새로운 일을 우리에게 맡기려고 할때 아니면 하나님께서 정말 크고도 풍성한 복을 우리에게 주시고자 할때 반드시 하나님이 우리를 테스트하십니다. 테스트하시고 난 다음에 그 테스트를 통과하면 그때 하나님이 그런 일들을 맡기시고 또 그런 은혜를 부어주십니다. 여러분 교회도 마찬가지입니다. 제가 목회하면서 보니까 이 교회도 하나님이 반드시 한순간 한순간 업그레이드 시킬 때마다 어떤 새로운 일들을 이 시대에 맡기려고 할 때마다 하나님이 교회를 반드시 테스트하십니다 그래서 그 테스트를 잘 통과하게 되면 여러분 하나님이 예비된 놀라운 은혜와 축복이 기다리고 있죠 네. 그러니까 에덴 동산의 선악과 역시 템테이션, 유혹이 아니라 테스트했다는 거예요 하나님은 아담과하와라와 하여금 유혹하여 넘어지고 죄를 짓도록 하기 위해서 선악과를 거기 두지 않았다는 것이죠 왜 하나님이 그것에선악가를 두셨느냐 하면 하나님이 주신 영생의 축복을 누리도록 하기 위해서 하나님과 깊고 풍성한 사랑을 누리도록 하기 위해서 이런 놀라운 축복을 주시기 위해서 하나님이 에덴 동산에선악가를 두셨다는 것입니다. 그러니까 에덴 동산의선악가는 유혹이 아니라 하나님이 아담과 하와에게 테스트, 축복하시기 위해서 테스트로 주신 것입니다. 그런데 이 테스트를 사탄이 유혹을 해서 제를 짓도록 만들어 버린 거죠. 자, 우리 지금까지 이세 가지를 생각했습니다. 선악과에 대해서 이 기본적인 세 가지를 이해를 해야 이제 왜 하나님께서 예덴 동산에 선악과를 두셨는지를 우리가 이해할 수 있습니다. 이제 본격적으로 왜 하나님이 예덴 동산에 선악과를 두셨는지 그세 가지 이유를 살펴보겠습니다. 첫 번째는 하나님만이 나의 왕이시고 하나님만이 주인이심을 깨닫도록 하겠습니다 하나님은 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 주님이 명하셨어요 왜 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 실관을 먹지 말라고 명하셨습니까 그것은 하나님만이 나의 왕이시고 하나님만이 나의 인생의 주인이심을 깨닫도록 하기 위함이었습니다 여러분, 당시 하나님의 형상대로 지음 받은 아담은 여러분, 어떤 존재였습니까? 하나님의 대리통치자였습니다 그래서 하나님을 대신해서 모든 피조물들을 정복하고 지배하고 다스리는 이 엄청난 권세를 가지고 있었습니다 그래서 시간이 지나다 보면 자기 자신도 모르게 자기가 피조물이란 사실을 망각해버릴 수 있고 조물주로서 행세를 할 수가 있습니다 왜냐하면 모든 피조물들이 그의 머리에 씌어진 영화와 천기의 관을 보고 어떤 피조물들이든지 다그다스림에 순종을 했거든요 여러분 그런 자리에 있다 보면 은내 자신도 모르게 내가 분명하게 피조물인데 피조물이라는 자신의 위치를 망각해버리고 꼭 자기 자신이 하나님이냐, 조물주이냐 그렇게 행세를 할수 있다는 것이죠. 그래서 에덴 농산 안에 뭐가 필요했냐 그러면 피조물과 조물주의 구분이 필요했다는 것입니다. 뭐가 필요했다고요? 구분이 필요했어요, 구분. 피조물과 조물주로서의 구분이 필요했는데 그 구분이 뭐냐? 그게 바로 선악과였다는 것이죠. 그래서 하나님은 예덴동산의 중앙에 선악을 알게 하는 나무의 실과를 이렇게 두어서 아담과 하와라 하여금 날마다 그예덴동산의 선악과를 바라보게 하셨습니다. 그러므로 아담과 하와는 그예덴동산에 있는 그 선악과를 바라볼 때마다 그 선악과를 바라보면서 그래, 나는 하나님의 대리통치자이지만 피조물이기 때문에 나는 하나님을 의지하며 살아야 돼. 이런 생각을 끊임없이 끊임없이 했던 거죠 아담과 하와는 선악을 알게 하는 나무의 실과를 볼 때마다 나를 지으신 나를 만드신 하나님만이 나의 왕이시고 하나님만이 나의 인생의 주인 되심을 고백했던 것입니다 하나님께서 선악과를 만들어 놓으신 가장 대표적인 이유가 바로 이것입니다 피조물이 인간이 스스로 교만하지 않고 하나님을 의지하며 살도록 하기 위해서입니다. 인간은 요 아무리 지혜롭고 아무리 똑똑해도 피조물입니다. 피조물의 특징이 뭔지 아십니까? 피조물의 특징은 하나님을 의지하지 않고는 살 수가 없다는 것이에요. 이게 피조물의 특징입니다. 피조물은 하나님 없이는 살수 없어요. 그런데 여러분 오늘 우리들 주변을 보세요. 오늘 주변을 보게 되면 하나님 없이도 살수 있다고 라 교만한 인간들이 얼마나 많습니까? 자기가 알고 있는 그 조그마한 지식, 인생의 경험, 노하우 이런 거 가지고 나는 돈이 있다, 나 건강하다 그래서 하나님 없이도 살수 있다고 생각하는 이교만된 인간들 얼마나 많은지 모릅니다 에이? 그래서 이사야 선지자는요 이사야 53년 6절에서 죄악의 본질을 이렇게 설명하고 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 아멘, 아멘. 따라삽시다 우리는, 우리는 다양 같아서, 같아서 그릇 행하여 각기, 각기 제길로 갔거늘 여러분 이게 바로 죄악의 본질이라는 거죠 목자와 양의 관계 여러분 양은요 짐승 중에 가장 우둔하고 미련한 짐승이잖아요 자기 스스로 먹이를 구할 수 없어요 한번 떠나면 우리 안에 들어올 수가 없어요 자기 스스로 보호를 할 수가 없는 게 양입니다 그래서 반드시 양에게는 목자가 필요하거든요 목자가 돼서 몰아가는 것이 아니라 앞장서 인도하면서 양떼 이름을 불러가면서 인도하잖아요 그런데 어느 날이 양떼 중에 한 놈이 이런 생각하는 거예요 귀찮아 나는 목자 필요없어 나 혼자 살수 있어 하면서 자기 그릇 행하여 각기 제 길로 갔다는 거예 목자를 따라가지 않고 자기 혼자 갔다는 거예요 여러분 이게 뭐죠? 이게 제약의 본질입니다 이게 제 본질이에요 자 하나님이 에덴 농산에 선악관을 만드신 첫 번째 이유 하나님만이 나의 왕이시고 하나님만이 나의 주인이시다 피조물인 나는 하나님을 의지하지 않고는 살수 없다 이것을 늘 깨닫도록 하기 위함입니다 네. 할렐루야 네. 두 번째 이유 하나님이 왜 엔딩동산에 선악관을 만들어 놓으셨느냐 두 번째 이유는 하나님만이 선악의 기준이 되신다라고 하는 것을 가르치기 위함입니다 여러분 구절과 7절을 읽겠습니다 시작 동산 가운데는 에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 17절 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 자, 하나님은 이 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 죽을 것이다가 아니라 뭐라고 말씀하셨습니까? 반드시 죽으리라고 말씀하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽으리라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 그 열매를 먹으면 선악을 알게 되기 때문이라는 것입니다. 여러분, 선악을 알게 된다는 것은 자기가 선악을 결정하는 기준이 된다는 것이거든요. 그런데 사탄이 요 하와를 넘어뜨릴 때 여러분, 어떻게 유혹하여 넘어뜨렸죠? 창세기 3장 5절을다 같이 읽어볼까요? 시작! 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시니라. 너이 선악과 먹으면 눈이 밝아진다는 거예요 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다 는 그래서 하나님과 같이 되면 네가 선악을 알게 된다는 거죠 그렇게 유혹을 했습니다 자, 그래서 사탄이 유혹을, 사탄이 유혹을 받아서 아당가와가 선악과를 먹었는데요 그렇다면 정말 정말 선악과를 먹음으로 아당가와는 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어서 선악을 알게 되었습니까? 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어서 선악을 판단할 그런 능력과 지혜를 갖게 되었습니까? 여러분 궁금하죠? 사탄의 말대로 눈이 밝아졌어요. 눈이 밝아졌는데 근데 놀랍게도 밝아보고 있는 자신 자신의 모습을 보게 된 거예요. 죄인된 모습, 수치스러운 모습, 부끄러운 모습을 보게 된 거죠. 그래서 다급하게 무화과 나무 잎으로 치마를 만들어, 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 만들어 입었습니다. 그리고 동산을 거니시는 하나님의 소리를 듣고 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨었습니다. 사탄은 분명히 네가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알게 된다라고 말했는데요. 그런데 결과는 어떻게 됐죠? 결과는 아니었습니다. 눈이 떠져서 자신의 죄인된 모습, 부끄러운 모습, 수치스러운 모습만을 보게 되었습니다. 여러분 하나님처럼 스스로 선과 악을 판단할 수 있는 능력과 지혜는 주어지지 않았습니다. 왜냐하면 왜냐하면 선과 악에 대한 지식은 선과 악에 대한 판단은 선과 악에 대한 기준은 하나님만의 고유 권한이기 때문입니다 왜냐하면 하나님만이 선하신 분이기 때문입니다 하나님만이 선하신 분이기 때문에 여러분 하나님만이 선과 악의 판단이 되시고 기준이 되시는 것입니다 그러므로 선하신 하나님이 말씀하시면 그것이 뭐가 되는 거죠? 곧 선이 되는 것입니다 사람들이 아무리 합당하지 않다고 말하고 사람들이 아무리 시대에 맞지 않다고 말해도 선하신 하나님이 말씀하시면 그것이 곧 선이 되는 것입니다 그래서 가끔 요 어떻게 선하신 하나님이 지옥을 만들 수가 있느냐 어떻게 선하신 하나님이 자기를 믿지 않는다고 지옥의 불모에 던질 수 있느냐 이렇게 따지는 분들이 있어요 그런데 여러분 이 모든 논쟁은 하나님만이 선과 악의 기준이 되신다는 사실을 인정하지 않기 때문에 일어나는 일들입니다 하나님이 우리 인간을 당신의 형상대로 지으시고 하나님만이 선과 악의 기준이 되신다는 사실을 우리가 의심 없이 믿고 받아들인다면 여러분 하나님의 공의가 이루어지는 것이 뭐가 되겠어요? 선이 되는 것이고 하나님의 공의가 이루어지지 않는 것이 악이 되는 것입니다 왜? 하나님만이 선과 악의 기준이 되시기 때문이죠 그러므로 우리는 이 세상을 살아가면서 하나님만이 선악의 기준이 되신다는 사실을 인정하고 받아들여야 합니다 여러분 왜 이게 중요한지 아십니까? 하나님만이 선악의 기준이 되신다는 이 사실을 내가 받아들이지 않으면 이 세상의 풍속을 따라 살아갈 수밖에 없어요 이 세상의 타락한 문화를 따라갈 수밖에 없어요 여러분 안 그래요? 그런데 선과학의 기준은 이 세상의 문화가 아니에요 이 세상의 유행이 아니라 그 말이에요 이 세상의 가치관이 아니에요 하나님만이 선과학의 기준입니다 그래서 아담의 후손들은 궁금하죠 정말 아담 우리가 다 아담의 후손인데 그럼 아담의 후손들이 우리는 눈이 밝아져 가지고 선악을 알게 하는 그런 지혜를 갖고 있습니까? 아니죠. 성경을 보게 되면 사사시대의 사람들처럼 각기 자기 소견에 오른 대로 살고 있다 그 말이죠. 여러분 사사기 21장 25절을 읽겠습니다. 시작. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 따라서 합시다. 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 이 말은 무슨 말입니까? 왕이 없으므로 하나님의 말씀이 없으므로 그 시대 사람들이 어떻게 살았다는 거예요? 자기 마음대로 산 거예요. 내 생각대로. 내가 생각하는 것이 기준이에요. 내가 원하는 대로. 이렇게 살았다는 거죠. 무엇이 하나님의 뜻인가? 무엇이 하나님의 말씀인가? 무엇이 선인가가 중요한 것이 아니라 내가 기준이 돼서 내가 원하는 대로. 내가 원하는 대로. 내 생각대로. 이렇게 살았다는 것이죠. 여러분 세상 사람들 그렇게 사는 거 아닙니까? 내가 원하는 대로 내가 기준이에요 신앙생활도 그렇게 해요 신앙생활도 그렇게 하는 분들이 너무 많아요 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 성령께서 원하시는 것이 무엇인지 하나님의 뜻이 무엇인지 원하는지 여러분 관심이 별로 없어요 내가 기준이에요 자기가 기준이에요 내 속에는 옳은 대로 행하는 거예요 여러분 이것은 죄입니다 그래서 우리가 신앙생활하면서 내 소견에 오른 대로 신앙생활하는 것은 잘못된 거예요. 그러면 우리가 어떻게 하면 내 소견에 오른 대로 행하지 않고 살아갈 수 있어요? 끊임없이 끊임없이 하나님의 뜻을 물어야 한다는 거죠. 내 자신을 쳐서 복종시키면서 하나님의 뜻이 무엇입니까? 성령의 인도하심을 받고 하나님의 말씀으로 하나님의 뜻을 분별하고 그렇게 그렇게 하나님께 물어가면서 우리가 살아야 내 생각을 내려놓고 내 판단을 내려놓고 성령의 인도하심을 따라 살아갈 수가 있는 것입니다. 그래서 우리는 소견대로 살지 않고 하나님의 말씀을 따라 살아야 합니다. 왜냐? 하나님만이 선과 악의 기준이 되시기 때문이죠. 이제 마지막 세 번째로 하나님께서 왜예덴동산에 선악과를 주셨는지그세 번째는요. 하나님이 아담과 하와를 너무나 사랑하셨기 때문입니다. 굉장히 역설적인 얘기죠. 하나님께서 예덴동산에 선악과를 만들어 놓으신 것은 그 선악과를 통해서 더 깊고 풍성한 하나님의 사랑을 느끼고 누리도록 하기 위해서였습니다 다시 말하면 하나님은요 아담과 하와를 향한 당신의 사랑의 증표로그 하나님의 은혜의 증표로에덴동산에 선악과를 두셨습니다 에덴동산에 선악과가 어디 있었다고 그랬죠? 중앙에 있었다고 그랬죠? 그렇죠? 반응을 좀 하시라고 그랬잖아요 어디 있었어요? 중앙에 있었습니다 중앙에 있었다는 것은 뭘 의미하겠습니까? 가장 많이, 가장 쉽게 볼수 있는 곳에 있었다는 얘기죠. 그러니까 아담과 하와는 거의 매일 에든동산을 거닐면서 에든동산의 중앙에 있는 선악가를 보게 되었습니다. 그선악가를볼 때마다 여러분, 아담과 하와는 두 가지를 생각했다고 저는 생각합니다. 여러분은 성경이 없지만 제가 묵상한 결과니까 나중에 하나님 나라 가면 반드시 물어보세요 그때 무슨 생각을 해내냐고 제가 볼 때는 제 생각이 맞는 것 같아요 두 가지 생각을 했을 것 같은데 첫 번째 생각은 그만 것보다 더 많은 것을 누리게 하신 하나님의 은혜와 사랑을 생각했습니다 자 하나님은 통산 나무의 모든 실과는 네가 임의로 먹되 오직, 오직 한 가지 한 가지 선악을 알게 하는 남의 실과는 먹지 말라고 금하셨어요 근데 여러분 이 말씀을 묵상하다가 이렇게 한번 생각해 보신 적이 있어요 만일 하나님이 주권을 가진 하나님이 반대로 했다면 반대로 하나님이 반대로 하나님 반대로, 하나님 반대로, 하나님 반대로 말이죠 하나님께서 오직 한 가지 그 과실 그 하나만 먹고 예덴 동산에는 수많은 과일 그 남의 실과를 먹지 못하도록 금하셨다면 어떻게 됐을까요? 어떤 목사님이 이 내용을 반찬으로 비유하여 설명을 하셨더라고요 왜냐하면 이렇게 잘 와닿지 않으니까 자, 만 가지 반찬이 있습니다 깻잎도 있고 닭도리탕도 있고 김도 있고 여수, 돌갓, 김치도 있고 다 있어요. 근데 하나님이 그 많은 1 0만 가지 음식 가운데 딱 하나만 먹도록 하셔. 깻잎 하나만 먹어라. 그리고 나머지는 그 마셨어요. 그러면 매일 그 깻잎만 먹는다고 생각해 보세요. 아마 못 먹을 거예요. 깻잎만 봐도 지겨울 거예요 근데 하나님이 어떻게 하셨습니까? 결과를 보게 되면 자만 가지 음식 가운데 하나만 먹지 말고 예를 들어서 뭐 깻잎 하나 먹지 말고 9999가지의 음식을 자유롭게 공짜로 언제든지 먹을 수 있도록 했단 말이에요 그렇죠? 제 말이 틀려요 맞아요 맞죠? 반찬으로만 바꾼 거예요 지금? 맞아요 그러면 그 당시에 아담과 하와가 이건 불합리합니다. 하나님 너무하셨습니다. 왜 깻잎은 못 먹게 합니까? 라고 말하지 않았다는 것이죠. 그맛신 것보다 더 많은 것을 풍성하게 누리게 하신 그 하나님의 은혜와 사랑을 생각하면서 감사했을 거예요. 자두 번째 생각은 자신만이 아니라 자신만이 자신만이 하나님과 유일한 사랑을 나눌 수 있는 존재임을 깨닫고 감사했을 거예요 아담과 하와는 선악관을 보면서 자신만이 하나님과 유일한 사랑을 나눌 수 있는 존재임을 알게 된 거죠 왜냐하면 거기는 천사도 있었고요 거기에는 여러 가지 많은 짐승도 있었어요 수많은 피조물들이 있었어요 그런데 그 많은 피조물들 가운데 유일하게 자기 자신만이 하나님을 사랑할 수 있고 하나님과 사랑의 관계에 있었다 그래서 아과가화는 선악관을 볼 때마다 이런 생각을 했을 것 같아요 나는 원래 흙에 불과한 존재가 아닌가 나는 피조물이 아닌가 그런데 이 창조주 하나님이 이렇게 아름다운 피조물들이 많이 있음에도 불구하고 나 같은 이 비천한 인간을 당신의 형상을 따라 지으시고 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 느끼면서 또 하나님 께내 사랑 을 표현 하 면서 하나 님의 하나님 과, 사 랑의 사귐 을가 지며 살수 있는 존 재로 하나님 이 나를 지 으셨구나. 여러분 얼마나 감사 했 을까요？선 악과 가있었기 때문에 스스로 겸손 할수있었 고, 스스로 겸손 할수있었기 때문에 하나님 과의깊은친 밀한 사랑 을 나눌 수있었 다. 그말 입니다. 사실 아담 과 하와 는 요. 그 사탄이 심어준 부정적인 생각을 받아들이기 전까지는 선악을 알게 하는 남의 실관을 볼 때마다 하나님의 은혜와 사랑에 너무 감격했어요 내가 뭔데? 이렇게 하나님이 내가 뭔데? 하나님을 사랑할 수 있고 하나님의 사랑을 느낄 수 있고 하나님과 사랑의 사귐을 가질 수 있는 이런 특별한 존재로 나를 지으셨단 말인가? 언제나 감사하고 감격했어요 그렇습니다 내가 처음부터 사랑을 받을 수 있는 그런 자격 있고 존재라고 생각하면 그 사랑에 별로 감동이 없어요 여러분 자녀들을 키울 때 보니까 부잣집 애들이 별로 감사가 없습니다 그렇죠? 부모가 여러분 학비 다 대주죠 부모가 학비만 대줍니까? 한달 용돈 다 대주죠 결혼하고 나면 집까지 마련해 주죠 거기서 끝나는 게 아니에요 애 나면 유치원까지 말해줘요. 요즘에 유치원에서 할아버지 뭐 하는 분이냐 물어본다고 그러잖아요. 그래서 부모를 안 물어보고 할아버지 뭐 하는 분이냐 물어본대요. 그래서 끝나는 게 아니에요. 애도 봐주죠. 김치 담가주죠 그러니까 내가 자식으로서 부모는 내게 마땅히 해줘야 된다고 생각하는 그 자식은 부모님의 은혜에 대해서 별로 감사가 않아요. 김치 담가왔다 놔두고 가세요. 이래요. 별로 그렇게 감사하지 않아요. 그런데요. 부모가 참 어려운 가운데서 여러분 파출부 일을 하고 그렇게 어렵게 어려운 가운데서 학비를 마련해 주셔서 학교를 다니게 하면 여러분 그 자식은요 그 부모의 은혜와 사랑을 잊을 수가 없는 거예요 너무 감사해요 그러면 그러잖아요 사랑은 내가 마땅히 받을 자격이 있다고 라 생각하면 여러분 그 감격이 없는 거예요 성경에 나오는 인물들도 보세요 이 땅에 예수님이 계시는 동안에 가장 뜨겁게 예수님을 사랑했던 사람들이 누구였어요? 자신의 의를 가지고 있는 바리새인과 세기관들 정교 지도자들이었습니까? 아닙니다. 세리와 창기들이었어요. 세리와 창기들. 여러분 누가 봐도 자타가 공인하는 죄인의 대명사 아닙니까? 일곱 귀신 들렸다가 자유함을 받은 막달라 마리아 여인 아닙니까? 이런 사람들은 하나님의 사랑을 견딜 수가 없어했어요그 하나님의 사랑에 너무 감격했어요. 내가 뭔데? 내가 같은 죄인인데. 왜 하나님이 나를 있도록 사랑하시는가? 사랑은 홀로 존재할 수 없습니다. 사랑은 반드시 대상이 필요합니다. 그러므로 사랑이신 우리 하나님도 우리 인간을 창조하신 이후에는 홀로 존재할 수 없습니다 물론 우리 하나님은 스스로 자존하신 분입니다 그러나 하나님이 사랑의 대상으로 당신의 형상으로 우리 인간을 지신 다음부터는 하나님 자신도 홀로 존재할 수 없습니다 여러분 오해하지 마시기 바랍니다 이게 사랑의 본질이라는 거예요 하나님이 스스로 자존하신 분이지만 사랑의 대상으로 당신의 사랑의 대상으로 저와 여러분을 만드셨어요 그러므로 이제 하나님도 우리의 사랑을 필요로 합니다 내가 사랑하지 않으면 이 하나님도 마음이 아파서 외로워서 어찌할 줄 몰라 합니다 왜? 하나님은 사랑이시고 하나님의 사랑의 대상으로 하나님 우리를 지으셨고 우리를 부르셨기 때문에 하나님도 내가 하나님을 사랑하지 않으면 하나님도 마음 아파하시고 천지마물을 창조하신 전능하신 하나님이시지만 내가 하나님을 사랑하지 않으면 마음 아파서 견디지 못하여 하십니다 그래서 오죽하면 세상을 사랑하는 것이 세상 갚았던 것이 하나님과 원수가 된다고 라 말하겠습니다 나는 너를 그토록 사랑하는데 네가 나를 사랑하지 않고 세상을 사랑한다면 나와 원수가 되는 거라는 거예요 그것은 뭘 말합니까? 그만큼 하나님 우리를 사랑하신다는 사랑의 증거입니다 그것이 사랑의 본질입니다 그러므로 하나님에게 있어서 저와 여러분은요 얼마나 정귀한 존재인지 몰라요 네? 여러분 자신을 좀 과소평가하지 않았으면 좋겠습니다 얼굴에 견적이 많이 나온다고 래서가방끈이 짧다고 래서 새빵살이 한다고 래서 여러분 기죽지 마세요 저는 하나님의 사람이 자기 자신을 과소평가하고 어깨를 쭉 늘어뜨리고 기죽고 사는 것 여러분 목사의 눈에도 좋지 않지만 하나님의 눈에는 정말 보기 싫은 거예요 하나님은 여러분이 그렇게 사는 걸 원치 않아요 여러분 자신을 과소평가하지 마세요 왜냐하면 하나님이 나를 사랑하시고 내가 하나님을 사랑하는 이 관계는 여러분 죄 없는 천사도 부러워합니다 천사가 여러분을 얼마나 부러워한지 아십니까? 왜 여러분 천사가 여러분을 부러워합니까? 죄 없는 천사가 여러분을 왜 부러워해요? 그것은 천사는요 하나님과 사랑의 관계에 있지 않습니다 하나님이 천사를 사랑하고 천사가 하나님을 사랑할 수 있는 그런 관계에 있지 않아요 그런데 비천하지만 저와 여러분은 하나님이 우리를 사랑하시고 내가 하나님을 사랑할 수 있는 사랑의 관계에 있다는 거예요 그래서 천사도 우리를 얼마나 부러워하는지 몰라요 천사도 그렇게 해보고 싶은데 하나님이 천사를 그렇게 만들지 않았어요 하나님에게 우리는 이렇게 소중한 존재입니다. 내가 연약하고 허물이 많고 부족하지만 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그리고 나는 또그 하나님을 사랑할 수 있습니다. 이것이 저와 여러분의 행복입니다. 무엇이 우리 행복이겠습니까? 돈이요? 여러분 돈이 행복이라고 생각하세요? 그러면 돈 많은 재벌들 보세요. 행복한지. 재벌들 참 불쌍합니다. 그돈 때문에 재판하고, 돈 때문에 서로 싸우고, 돈 때문에 그렇게 의리가, 그 형제 간의 의가 다 나뉘어지고, 와, 얼마나 불행합니까? 돈이 행복이 아닙니다. 하나님이 나를 사랑하고, 내가 하나님을 사랑할 수 있는 이 사랑의 관계. 여러분, 이것이 우리의 행복이고, 우리의 존재 가치인 것입니다. 하나님은 이렇게 더 깊고 풍성한 그 하나님의 사랑을 위해서, 해동산의 선악가를 만들어 놓으셨습니다. 그러므로 우리도 왜 선악가를 만들어 이렇게 우리를 힘들게 했느냐라고 반문하기 전에 이전보다도 하나님을 깊이 사랑하고 뜨겁게 사랑할 수 있기를 바랍니다. 이번 설명절 연휴 기간 동안에 하나님의 사랑을 풍성하게 누리시고 또그 하나님께 내가 하나님 사랑합니다라고 고백하고 하나님이 사랑하는 그 사람들을 사랑할 수 있기를 주님 이름으로 축원합니다 그 하나님의 사랑을 묵상하면서 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각하며 찬양하며 나가겠습니다
1: 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 더 높으신 아버지의 사랑, 아버지 사랑 크고 놀랍네. 아버지 사랑 크고 놀랍네. 어찌 그 사랑이들이? 어찌 그 사랑이들? o 보 r f a 보다더높으 e 아버지의 사랑 f 고 t 랍 e 아버지의 사랑 e 고 i 랍 h
0: 자 우리 고 주신 말씀 왜 하나님이 예덴 농산의 선악과를 만들어 놓으셨는지 저는 관점을 좀 바꿨으면 좋겠어요 부정적인 관점으로 바라보지 말고 하나님의 관점에서 바라봤으면 좋겠어요 하나님이 왜예덴 농산의 선악과를 만들어 놓으셨습니까 하나님만이 우리의 왕이시고 하나님만이 내 인생의 주인이심을 늘 깨닫고 하나님만 의지하며 살라는 거예요 돈이 내 인생의 주인이 아니라 하나님이 내 인생의 주인이 하나님 없이는 살수 없다는 고백 가운데 살라는 거예요 주님 도와주지 않으면 내가 한순간도 살아갈 수 없습니다 이 고백을 날마다 드리며 살라는 거예요 하나님만이 선고하게 기준이 되신다는 거예요 우리 인간은 아무리 똑똑하고 지혜로워도 우리 인간은 스스로 선과기의 판단을 할 수가 없어요 선과하의 기준이 될수 없어요 그러니까 자기 소견에 오른 대로 살아가잖아요 하나님 내 소견에 오른 대로 인생을 살지 않게 도와주세요 하나님의 말씀을 따라 살아가게 도와주세요 하나님만이 선과하의 기준이 되심을 믿습니다 하나님을 더 깊이 뜨겁게 사랑하도록 하기 위해서 하나님 우리에게 선악과를 두셨어요 스스로 겸비한 자만이 하나님과 사랑을 나눌 수 있기 때문에 하나님이 우리에게 선악과를 주셨단 말이에요 여러분 자신을 과소평가하지 마세요 배우지 못했다고 문제가 많다고요 가난하다고요 그게 중요한 게 아니에요 여러분은 천사도 흠모해요 천사가 여러분을 얼마나 부러워하는지 아세요 왜냐하면 천사는 하나님을 사랑할 수 없어요 그러나 우리는 하나님이 우리를 사랑하시잖아요 우리는 그 하나님을 또 사랑할 수 있잖아요 하나님 앞에 대해서 그 하나님의 사랑을 느낄 수 있잖아요 저는 어젯밤에도 기도하면서 하나님의 사랑에 감전됐어요 그 하나님의 사랑 때문에 너무너무 행복했어요 우리는 그 하나님의 사랑을 느낄 수 있잖아요 여러분 이 땅을 살아가면서 이천지마물을 창조하신 하나님의 사랑을 내가 느끼며 그 하나님의 사랑 가운데 산다는 것 이것처럼 행복한 게 어디 있어요? 여러분 자신을 과소평가하지 마세요 이전보다도 하나님을 사랑할 수 있게 해달라고 기도하세요 그리고 하나님이 사랑하는 사람들을 사랑할 수 있게 해달라고 기도하세요 우리 다 같이 우리 주신 말씀 마음에 새기면서 작은 목소리로 한번 기도하며 나가십시다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 선악과를 두신 이유는 하나님 우리를 넘어뜨리기 위함이 아니라 우리를 축복하시기 위함인 줄 믿습니다. 아버지 하나님만이 나의 왕이시고 하나님만이 내 인생의 주인 되심을 고백합니다. 하나님, 하나님이 없이 살 수가 없습니다. 주님의 은혜가 아니고는 살아갈 수 없습니다. 주여 주님의 은혜가 아니오는 살아갈 수가 없습니다 이 고백이 날마다 우리의 고백이 되기를 원합니다 이 이슬의 고백이 우리의 마음에서부터 우러나오는 고백이 되기를 원합니다 하나님만이 선하게 기준이 되십니다 그러므로 내 소견대로 살지 말게 하시고 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주십시오 아버지 하나님 내가 아무리 똑똑해도 하나님이 내, 내가 내 아무리 지혜로워도 내 스스로는 선고하게 기준이 될 수가 없습니다 하나님 아담과 하와가 선악가를 바라보면서 그만 것보다 더 많은 것을 주신 하나님의 은혜를 생각했던 것처럼 나같이 연약한 존재를 하나님의 사랑의 대상으로 하나님이 지으시고 하나님의 사랑의 존재로 만들어주셨다는 사실에 감사했던 것처럼 하나님, 내가 이 땅을 살아가면서 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 고백하고 그 하나님의 사랑 속에 살아갈 수 있다는 것이 내 인생이 얼마나 행복인지를 알게 하셨음 이전보다도 하나님을 사랑하게 하시고 그리고 하나님을 사랑하는 사람들을사랑하며 살아갈 수 있도록 우리 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 하나님만이 내 인생의 왕이시고 하나님만이 내 인생의 주인이심을 고백하며 하나님만이 선하게 기준이 되심을 고백하며 이전보다도 하나님을 사랑하고 뜨겁게 사랑하고. 하나님이 사랑하는 사람들을 사랑하기로 작정하고 나아가는 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.